2: Biên tập Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Công dân bảy tỉnh thành phố náo nước lên đường tổng quân trong lễ giao nhận diễn ra sáng nay. Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh xử lý nghiêm việc lạm dụng kê đơn thuốc để lấy hoa hồng. Bình định sẽ kiểm điểm đánh giá các chủ đầu tư giải ngân thấp. Trong phần tin thế giới, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành số phiếu ủng hộ áp đảo trong cuộc bầu cử thự viện. Gia tăng các ca phẫu thuật bị trì hoãn hoặc hủy bỏ do làn sóng đình công của hàng nghìn bác sĩ nội trú khiến hệ thống y tế Hàn Quốc chìm trong hỗn loạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay có 7 tỉnh thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, từ Tiên Huế thuộc quân khu 4 và các quận huyện Hà Nội thuộc Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội. Trong không khí phấn khởi của Ngày hội Tổng quân, sáng nay gần 4.500 thanh niên của Hà Nội đã hàng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
3: cầu trùng lễ tổng quân là tinh thần phấn khởi của cả người thân gia đình và thanh niên lên đường nhập ngũ. Đây là bước ngoặt quan trọng của thanh niên, đánh dấu sự trưởng thành bản lĩnh, góp phần quan trọng xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Chị Vũ Thị Trang, phường Thành Công, quận Ba Đình, tới tiễn con trai Nguyễn Nam Anh vào quân ngũ cho biết:
4: "Cháu viết đơn tình nguyện đi ạ. Đấy là nghĩa vụ thì con con lên đường hoàn thành nhiệm vụ. Cháu phấn khởi dậy từ 4 giờ sáng." Để chuẩn bị các thứ phấn khởi vui vẻ thì cũng vui vì con lên đường để hoàn thành nhiệm vụ với đất nước Tổ quốc. Mong muốn
3: của gia đình gửi tới con cháu trong ngày nhập ngũ chính là sự tiếp sức thổi bùng ngọn lửa nhiệt tình để tân minh quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ.
0: Tôi thấy rất là tốt đẹp.
5: Cháu có cái đơn tình nguyện, rất là vui vẻ lên đường nhập ngũ. Chúng tôi cũng là lính của hồ cả, nên động viên cháu. Tức là đi để hoàn thành nhiệm vụ, nghĩa vụ quân sự để bảo vệ tổ quốc.
6: Gia đình cũng bảo con bây giờ đảng và nhà nước đã tin tưởng thì con cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ với cả tổ quốc. Cùng với đó
3: là sự quan tâm sát cánh, động viên, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, đoàn thanh niên cơ sở với tân binh và gia đình. Chị Nguyễn Minh Thúy, Phó Bí thư đoàn thanh niên phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm cho biết.
4: Là một uh, cán bộ đoàn cơ sở, em sẽ có trách nhiệm uh, động viên và khích lệ tinh thần uh, của các đồng chí dân binh, cũng như là sẽ uh, phối hợp với các ban ngành đoàn thể để uh, hỗ trợ động viên quan tâm đến hậu phương của các đồng chí, giúp ích cho các đồng chí uh, có một tinh thần thoải mái, yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
3: Sự quan tâm của gia đình chính quyền địa phương đã giúp thanh niên Hà Nội không ngừng nâng cao nhận thức về nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Phát huy được truyền thống gia đình, truyền thống thủ đô anh hùng, an tâm phấn khởi lên đường về đơn vị. Tâm sự của các tân binh Tô Đăng Quang, quận Thanh Xuân, Lê Nguyễn Huy Hiếu, huyện Ứng Hòa và Hoàng Trung Kiên, quận Ba Đình.
7: Tôi rất hồi hộp,
0: nhưng mà cũng rất hào hức khi mà được đổi sang môi trường mới, được phấn đấu và rèn luyện. Thì quyết tâm thì là quyết tâm 100% tại vì đã tình nguyện đi nghĩa vụ để quyết tâm thay đổi rồi. Thì cũng mong là mình có thể hoàn thành xuất sắc được các nhiệm vụ được giao
5: Gia đình tôi, cụ và ông nội đã từng tham gia quân đội từ nhỏ. Tôi thích màu xanh áo lính. Tốt nghiệp cấp ba xong, tôi viết đơn tình nguyện sẵn sàng lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. À,
7: tôi tốt nghiệp học công nghệ giao thông vận tải. Viết đơn tình nguyện sinh nhập ngũ. Nếu có thể thì tôi mong muốn sẽ được cống hiến lâu dài trong quân đội.
2: Cùng với hàng nghìn thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ quân sự năm 2024, còn có hàng trăm thanh niên hàng hái lên đường tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân các tân binh đều phấn khởi tự hào nguyện cống hiến sức trẻ tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. ghi nhận của phóng viên Việt cường. trong
5: không khí náo nước đầu xuân, các tân binh đều phấn khởi tự hào khi được nhập ngũ vào quân đội nhân dân và công an nhân dân. tất cả các tân binh đều coi đây là nghĩa vụ thiêng liêng và cao đẹp, nguyện cống hiến sức trẻ tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. ông ngoại của em ông cũng là một người công an nhân dân và em được truyền cảm hứng rất nhiều từ ông ngoại em. Bằng những câu chuyện của ông khi đứng ở trong lực lượng của công an nhân dân Khiến em vô cùng mong muốn là có thể tiếp bước bước chân của ông ngoại em Hôm nay khi mà đứng đây thì em cảm thấy rất là vui và tự hào Vì đã được chọn để trở thành một người công an nhân dân Đi theo đó là mong muốn của bản thân em vô cùng muốn cống hiến cho nhà nước Cống hiến cho người dân và cống hiến cho đảng đó là một điều khiến em vô cùng tự hào. Em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt, à. xuất sắc nhiệm vụ được giao. À, sau khi thực hiện nghĩa vụ xong thì em rất là mong muốn được tiếp tục và cống hiến ở trong lực lượng Công an Nhân dân ạ.
8: Từ khi còn trong cái nhà trường thì tôi đã được học môn lịch sử và được tìm hiểu về cái truyền thống đấu tranh chống quân xâm lược và bảo vệ tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Thì tôi đã rất tự hào và biết ơn về công ơn, về sự hy sinh của bậc cha anh đi trước và đặc biệt là trong uh, hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và từ đó tôi đã có mong muốn là được góp phần bảo vệ tổ quốc và tôi đã ý thức được về trách nhiệm của người dân Việt Nam trong nghĩa vụ là bảo vệ tổ quốc và vì thế là tôi đã quyết định uh, viết đơn tình nguyện uh, lên đường nhập vũ để có thể uh, góp một phần trách nhiệm công sức của mình trong uh,
5: công cuộc bảo vệ tổ quốc việt nam năm 2024 bộ Công an có nhiều chính sách mới trong công tác tuyển quân tăng thêm cơ hội được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ công an tại các trường công an nhân dân. Đối với các chiến sĩ nghĩa vụ, đặc biệt trong năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành đề án số 18 về dạy nghề hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân xuất ngũ giai đoạn 2023 đến năm 2030. Buổi lễ giao nhận quân đã đọng lại rất nhiều tâm tư tình cảm, xen lẫn nhiệt huyết tự hào của các đồng chí tân binh vì đã được tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân được đóng góp một phần nhỏ bé sức mình vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, bảo vệ
2: cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Cũng sáng nay các địa phương tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
9: Trong không khí của ngày hội Tổng quân, hành trang mà những chàng trai mang theo là ý chí ước mơ, là niềm tin vững chắc về một tương lai tươi sáng Và cả những tình cảm, sự yêu thương của những người thân quê hương Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của đất nước Trước giờ lên đường nhận nhiệm vụ thì hai tân binh Lê Dũng và Lê Tự Lực Ở điểm giao nhận quân huyện Thiệu Hóa chia sẻ
7: Cảm xúc của em lúc này thì rất là tự hào và vinh hạnh kia được lên đường nhập ngũ năm 2024 Em nghĩ là mình sẽ được tu luyện về... Thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai về ý chí và tinh thần của một quân nhân Việt Nam. Và em cũng sẽ cố gắng, quyết tâm, phấn đấu để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó. Trần giác là bồi hồi lo lắng như cũng Vinh Dương Tự Hào. Em cũng cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
9: Thời tiết tại Thanh Hóa sáng nay có 10 nhẹ. Tuy nhiên điều này không làm ảnh hưởng đến không khí náo nức tinh thần của hơn 3.650 tân binh. Các địa phương đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết về cánh tiết, cơ sở vật chất. Buổi lễ được diễn ra với chương trình văn hóa văn nghệ sôi nổi, lời chúc mừng và giao nhiệm vụ của lãnh đạo địa phương đến các tân binh lên đường làm nhiệm vụ. Trung tá Lê Đình Trọng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
5: Thiệu Hóa cho biết, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 có tốt hơn so với năm 2023, đặc biệt là về tiêu chí sức khỏe. Về trình độ văn hóa, số thanh niên được kết nạp đảng viên trước khi nhập ngũ là 27 công dân. Đến thời điểm hiện tại, số công dân lên đường nhập ngũ năm 2024 của huyện Tiểu Hóa luôn xác định tốt tư tưởng, hăng hái lên đường nhập ngũ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
9: Đáng chú ý là trong số các tân binh lên đường nhập ngũ lần này của tỉnh Thanh Hóa thì có nhiều đồng chí đã tốt nghiệp đại học. Nhiều người dù đã đi làm, vẫn các lại công việc, viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ cao cả cho đất nước.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với cái tin đáng chú ý khác. Thành đoàn Hải Phòng sáng nay phát động Tháng thanh niên 2024 với chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với gần 150 hoạt động sẽ được triển khai. Thanh Nga phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
6: Với chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng Tháng Thanh niên năm 2024 tại Hải Phòng nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành phố Cảng. Bí thư thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng Vương Toàn Thu Thủy cho biết:
10: Ban Thường vụ thành đoàn triển khai tháng Thanh niên và đề ra 15 hoạt động lớn cấp thành phố, tập trung ở các nội dung về an sinh xã hội, chuyển đổi số, tình nguyện đô thị văn minh nông thôn mới và thực hiện các công trình thanh niên chào mừng tại Hội Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ phát huy truyền thống trung dũng quyết thắng của thành phố Cảng Anh Hùng đoàn thanh niên thành phố quyết tâm khắc phục mọi khó khăn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra của tháng thanh niên năm 2024
6: ngày trồng lễ phát động tháng thanh niên Thành đoàn Hải Phòng đã tổ chức nhiều hoạt động như trao quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trao học bổng vững tương lai dành cho học sinh sinh viên năm 2024 với tổng trị giá 210 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tặng nhà khăn quàng đỏ trị giá 300 triệu đồng trên địa bàn huyện An Dương tặng 10.000 cây phi lao trị giá 100 triệu đồng để trồng ven biển nhằm hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh cùng với đó thành đoàn Hải Phòng phát động phối hợp chỉ đạo các quận huyện đoàn đoàn trực thuộc triển khai gần 150 hoạt động đều đặn và rộng khắp toàn thành phố của tuổi trẻ sung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng. Các hoạt động sẽ được triển khai trong suốt thời gian cao điểm của tháng thanh niên năm 2024 và dự kiến sẽ trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của thanh niên toàn thành phố.
2: Tùy trẻ tỉnh Điện Biên sẽ triển khai 3 nhóm nội dung hoạt động trọng tâm trong tháng thanh niên, gồm tuyên truyền về lịch sử truyền thống của quê hương Điện Biên Anh Hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm thắng tháng Điện Biên Phủ, chủ động tuyên dương các gương điển hình thanh niên tiêu biểu đoàn viên xuất sắc, triển khai các hoạt động trồng cây xanh phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng. Ông Đặng Thành Huy, bí thư tỉnh đoàn Điện Biên nói.
8: Đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi trong tỉnh sẽ tích cực tham gia các hoạt động của đoàn, của hội, của đội nhằm lan tỏa cái tinh thần của thanh niên, thực hiện những phần việc mới, phần việc khó, đi đến những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để thực hiện các cái nhiệm vụ của đoàn phù hợp với tình hình của địa phương đơn vị nhằm góp phần của đoàn thanh niên và tinh thần của sức trẻ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.
2: Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tăng cường kiểm tra giám sát kê đơn chỉ định trong khám bệnh điều trị cho người bệnh gửi các bệnh viện trực thuộc Y tế và thuộc trường Đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế các bộ ngành theo đúng quy định của luật khám chữa bệnh có hiệu lực thi hành từ đầu năm nay.
10: Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định của luật khám chữa bệnh và các văn bản liên quan, trong đó có quy định quan trọng như tại Điều 7, quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh, khoản 1 Điều 63, quy định về sử dụng thuốc trong điều trị, việc kê đơn thuốc phải phù hợp với trần đoán bệnh, tình trạng bệnh của người bệnh. Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường kiểm tra giám sát việc tuân thủ đúng quy định kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời tiếp tục ra soát xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong kê đơn thuốc, chỉ định các kỹ thuật, dịch vụ y tế để lấy hoa hồng, gây phiền hà cho người bệnh nhằm trục lợi từ người bệnh cũng như quỹ bảo hiểm y tế.
2: Với tinh thần truyền lửa tinh thần y khoa dấn thân, tiến sĩ bác sĩ Đỗ Nguyên Tín, chủ tịch liên chi hội tim mạch nhi và tim bẩm sinh thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đơn vị can thiệp tim mạch, giảng viên trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã đi tới các vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tìm trẻ bị tim bẩm sinh và chữa trị. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về người bác sĩ này.
11: 12 giờ trưa, trong phòng Cast Lab hiện đại của đơn vị can thiệp tim mạch bệnh viện Y Đô 1 thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ bác sĩ độ Quyên Tính chăm chú theo dõi những thao tác tỉ mỉ của hai học trò, trong đó có một bác sĩ đến từ Nhật Bản.
0: mình lên hết rồi mình kéo lui đường kéo đi tới lên
11: Để đào tạo, truyền nghề cho thế hệ đàn em. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Quyên Tính đưa các bác sĩ trẻ đến những hội nghị chuyên ngành tiêm bẩm sinh trong và ngoài nước tham gia báo cáo thực tế để trao dồi, nâng cao năng lực và học hỏi được nhiều hơn. Với vai trò là Chủ tịch Liên Chỉ hội Tiêm Mạch Nhi và Tiêm Bẩm Sinh thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Quyên Tính quy tụ các cộng sự trẻ, học trò, mang máy siêu âm, tiêm về với bệnh nhân khó khăn ở miền Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, v vân phát hiện trẻ mắc bệnh, đoàn sẽ đưa các em đến bệnh viện phù hợp để điều trị. Chi phí của những hoạt động này thường được phòng công tác xã hội bệnh viện chi đồng bộ thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ từ nguồn quỹ cho các nhà tài trợ đóng góp hoặc anh vận động các nhà hảo tâm có chung tấm lòng mang lại trái tim lành lặng cho trẻ em Việt. Bác sĩ Lê Quyễn Phú Quý cho biết.
0: Thường thường thầy nói là cái niềm yêu nghề nó giống như là mạch nước ngầm vậy đó cần có cái sự len lỏi cái sự lan tả nó âm ỉ thôi Nhưng mà quan trọng là nó duy trì được tinh thần đó một cách lâu bền, lâu dài hơn Cái thứ hai là những lúc mà mình gặp khó khăn, mình nản chí Nhưng mà mình nên nghĩ về những bệnh nhân khó khăn của mình Và cái niềm hạnh phúc mà bệnh nhân có được cái cuộc sống khỏe mạnh giúp cho mình vượt qua khó khăn
11: Đã một phần tư thế kỷ đi qua Kể từ khi bác sĩ đội trú Đỗ Quyên Tính được cử đi tu nghiệp ở Đài Loan để học bài bản can thiệp tiêm bẩm sinh trẻ em. Lúc bấy giờ, tim mạch nhi ở Việt Nam còn sơ khai. Hàng trăm trẻ phải chịu cảnh thay lưu khi còn trong bụng mẹ hoặc vừa chào đời. Mỗi năm, bác sĩ tính phải ký gần 200 trường hợp bệnh viện trả về vì không cứu được. Sau gần 3 năm, khi phòng lab can thiệp tim mạch Bệnh viện Di động 1 thành phố Hồ Chí Minh ra đời, được trang bị máy DSA, đến nay, tiến sĩ bác sĩ Đỗ Nguyên Tính đã sửa tiêm cho hơn 17.000 trường hợp. Đầu năm 2024, nghìn ca can thiệp tiêm bào thai đầu tiên ở Việt Nam do ekip Bệnh viện Di Đồng một và Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công đã mở ra một hướng đi đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch trẻ em, đều trước đây ngành y nước nhà chưa làm được. Đây cũng là ca can thiệp bào thai chữa dị tật tim bẩm sinh đầu tiên ở Đông Nam Á, ít ai biết. Để có được thành công ấn tượng đó, bác sĩ Đỗ Quyên Tính, phẫu thuật viên chính của ca đặc biệt này, đã đau đáu ám ảnh thời gian dài vì từng thất bại khi can thiệp bào thai trước đó. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Quyên Tính trăn trở.
0: Tuy nhiên là trước khi làm cái đầu tiên thì nó gặp nhiều cái trục trặc, nhiều cái cản trở. Nếu mà mình nản chí thấy những cái khó khăn mình bỏ thì dễ lắm. Cái gì để mình, mình ráng làm thì sự đó là bệnh nhân. Thao nóng biết thì thôi hoặc là tay nghèo nó đủ hiểu biết trình độ mình chưa tới để mình làm cái đó thì thôi. cái này mình có duyên gặp tình nhân đó, mình có thể làm được, mà tại sao mình làm, nó cứ căng trở đó, mình tổ thúc mình làm.
11: Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Quyên Tính cho rằng, nghề y không thể không sai, quan trọng nhất là dám nhìn dần cái sai, dám trung thực nói ra cái sai, để mình sửa sai và lấy làm bài học cho người khác. Thông điệp và tinh thần luôn luôn học tập đó vẫn tiếp tục được anh nhắc nhở trong phòng lắp, trên giảng đường y khoa hay trên những chuyến khám bệnh từ thiện cùng cộng sự về nơi vùng sâu vùng xa.
1: Thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Hôm nay Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao công bố danh sách các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024 có 529 doanh nghiệp đạt nhãn hiệu chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024 do người tiêu dùng bình chọn. Tin của Minh Hạnh, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Cuộc khảo sát được thực hiện với hơn 70.000 người tiêu dùng và nhà bán lẻ bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp ở tất cả 63 tỉnh thành phố từ tháng 9 năm ngoái đến nay. Sau khi có kết quả khảo sát sơ bộ, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao đã tiến hành kiểm tra xác minh đối chiếu bao gồm tiếp nhận hồ sơ minh bạch của doanh nghiệp và gửi thư tới các cơ quan chức năng quản lý kinh tế tại các địa phương liên quan để có thông tin chính thức về tuân thủ pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp, về chất lượng, môi trường, sử dụng lao động, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Lễ trao chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng Cao cho các doanh nghiệp sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 3 tới đây.
2: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa đón phái đoàn nhà đầu tư gồm 14 định chế tài chính tới từ 6 quốc gia do tập đoàn đầu tư Maybank dẫn đầu. Trong đó có những bên quản lý tài sản hàng trăm tỷ đô la Mỹ đến tìm hiểu thị trường Việt Nam. Hai bên đã trao đổi về những tiềm năng đầu tư của thị trường Việt Nam, đặc biệt là môi trường tài chính và kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay khởi nghiệp nơi Maybank và các quỹ đầu tư đối tác có rất nhiều thế mạnh.
10: Tập đoàn đầu tư Maybank là tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất tại Malaysia và lớn thứ tư tại ASEAN với tổng tài sản lên tới hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam từ năm 1996, Maybank đã và đang cung cấp dịch vụ ngân hàng chứng khoán và đồng thời đã đầu tư và trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình từ năm 2008, là đối tác tín dụng của rất nhiều công ty tập đoàn trong nước, điển hình như VinGroup, Hòa Phát hay Thaco. Một số đối tác đáng chú ý có thể kể đến là Aset Plus của Thái Lan. Quỹ có tổng tài sản khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ và là cổ đông chính của nhiều doanh nghiệp lớn tại ASEAN. Nomura Asset của Nhật Bản, một trong những nhà quản lý quỹ hàng đầu thế giới, với tổng tài sản đang quản lý toàn cầu lên tới hơn 500 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào các chiến lược đầu tư bền vững và dài hạn
2: ngay từ đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình thuận đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo đúng kế hoạch đề ra. Các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp phải khẩn trương tổ chức họp để kiểm điểm đánh giá việc thực hiện trong năm 2023, qua đó có giải pháp để khắc phục triệt đề trong năm 2024. Năm
10: 2024. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 5.000 tỷ đồng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, toàn tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh tiến độ, thực hiện và phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao, sớm đưa các công trình vào sử dụng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, đồng thời xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai hiệu quả. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên ra soát để dự báo kịp thời các vướng mắc khó khăn, nhất là trong việc giải phóng mặt bằng để kịp thời tham mưu, điều chuyển vốn giữa các dự án công trình. Chủ trì phân loại chia nhỏ nhóm công trình theo tính chất, lĩnh vực, mức độ vướng mắc để tiến hành kiểm tra, ra soát định kỳ nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đảm bảo sát với tình hình thực tế của từng công trình. Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các đơn vị liên quan chú trọng lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án, đồng thời xử lý các quy định theo đơn vị tư vấn và các nhà thầu yếu kém, không đảm bảo yêu cầu. Các chủ đầu tư phải giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch được giao, không được trả lại nguồn vốn đã được phân bổ. Các sở ngành địa phương chủ động phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tăng cường tuyên truyền vận động nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án.
2: Khu Quản lý Đường bộ 2 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã cơ bản hoàn thành giả soát hiện trường cao tốc cam lộ La Sơn nhằm đánh giá đề xuất các giải pháp điều chỉnh bổ sung nâng cao hiệu quả đảm bảo giao thông trên tuyến. Trên khách chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về biện pháp khắc phục bất cập đảm bảo an toàn giao thông của tuyến Cam Lộ-La Sơn và hai tuyến cao tốc hai làn xe khác, Cục đã họp khẩn các đơn vị chức năng để tổ chức đảm bảo giao thông trên tuyến, tổ chức đoàn công tác vào hiện trường và chỉ đạo loạt giải pháp giả soát điều chỉnh bổ sung nâng cao an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn. Trước đó, trưa 18 tháng 2, trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thuyên Huế, đã xảy ra vụ va chạm giữa 3 xe ô tô khiến 3 người tử vong. Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 22 giờ tối qua do ảnh hưởng mưa kéo dài khiến khoảng 1.000 m khối đất đá cùng các loại cây cối trên vách núi cao sạt lở đổ ập xuống chắn ngang bề mặt tuyến quốc lộ 8A với chiều dài hàng chục mét. Các đơn vị chức năng đang huy động máy móc phương tiện đến thời điểm này đã thông tuyến trở lại. Phóng viên sĩ Đức thông tin.
9: Hiện trường điểm sạt lở tại km 82 300 trên tuyến quốc lộ 8A, khu vực eo cô gái, xã Sơn Kiêm 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau khi nhận được tin báo, thì lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết phương tiện, lập rào chắn biển báo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện ở hai đầu khu vực sạt lở. Trong sáng nay, thì lực lượng chức năng đã huy động máy móc, phương tiện tiếp cận hiện trường để san ủi đất đá, thông xe trên tuyến. Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Cầu Treo từ nhà Tĩnh cho biết:
7: Do đất đá sạt lở nó bò ném như mưa cán bộ chiến sĩ đám giá điêu tiệt treo thẳng. Vậy là phối hợp với là Ban quản lý dự án nước bộ bổ điêu hái cái may mốc lên đi khóc phúc sống đôi.
9: Cung lộ 8A lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đoạn qua xã Sơn Kim thường xảy ra sạt lở, ta dương rất là nguy hiểm và gây tắc giao thông.
2: Lực lượng chức năng và người dân ở thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã cứu thành công 6 học sinh khuyết tật bị đuối nước khi tắm biển ở bãi biển Trung Lương. Trước đó, chiều qua, nhóm trẻ khuyết tật ngôn ngữ thuộc một trường khuyết tật ở địa phương đến bãi biển Trung Lương để chơi tắm biển thì không may bị sóng biển cuốn ra xa. Rất may vào thời điểm này, nhiều ngư dân đã phát hiện hô hoán và báo cáo các lực lượng biên phòng, công an đến hỗ trợ cứu vớt. Hiện chính quyền địa phương đã có cảnh báo hạn chế tắm biển tại khu vực mà nhóm học sinh khuyết tật vừa bị đuối nước trong khi đó, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức tìm kiếm hai người mất tích trên vùng biển Thừa Thiên Huế chiều qua. Trước đó chiều qua, một sinh viên của trường đại học ở Huế cùng 3 người bạn đến tắm tại bãi biển Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế thì bị mất tích trên biển. Cùng thời điểm, một tàu cá loại nhỏ của ngư dân ở phường Thuận An chở 8 người trên đường vào cửa biển Thuận An thì bị chìm. Trên tàu có 8 người thì 7 người cố gắng bơi được vào bờ biển xã Hải Dương, thành phố Huế và được người dân kịp thời ứng cứu, người còn lại hiện mất tích. Những người này đã thuê tàu cá của ngư dân địa phương ra biển để câu cá từ sáng sớm. Đến chiều tối khi quay trở lại bờ thì tàu gặp nạn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc lục địa châu Á vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đầu tiên đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi Tây Bắc Bộ. Còn bây giờ là thông tin thời tiết chi tiết các vùng miền trên cả nước.
12: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh giật lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét. Từ đêm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, khu vực vùng núi phía Bắc từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Trên biển, khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m. Từ đêm nay đến ngày mai, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xép, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với Phần tin Thế giới. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia vừa công bố cho biết Đảng Nhân dân Campuchia đã nhận được số phiếu ủng hộ áp đảo tại cuộc bầu cử Thượng viện khóa 5 vừa kết thúc. Kết quả sơ bộ cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia nhận được hơn 10.000 phiếu ủng hộ. Tham gia tranh cử vào Thượng viện Campuchia khóa 5 năm 2024 có bốn chính đảng. Theo lịch trình bầu cử dự kiến công bố kết quả tạm thời của cuộc bầu cử vào đầu tháng 3. Trong trường hợp không có khiếu kiện và không tổ chức bầu cử lại, kết quả chính thức sẽ được cơ quan công bố vào ngày 2 tháng 4 cùng danh sách ứng viên trúng cử và kết quả phân chia ghế tại Thượng viện Campuchia khóa mới. Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực nhằm thúc đẩy các cuộc hòa đàm hướng tới tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trên giải Gaza. Cả Israel và lực lượng Hamas đang được kêu gọi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để thu hẹp những cách biệt sớm khép lại xung đột. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
13: Trong cuộc họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Amman ngày hôm qua, quốc vương Chakdani Abdullah II cảnh báo giao tranh tiếp diễn ở Gaza trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo có nguy cơ mở rộng xung đột. Ông hối thúc các nỗ lực tối đa nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở giải Gaza, đồng thời bảo vệ dân thường vô tội. Quốc vương Abdullah II nhắc lại việc nước này bác bỏ mọi nỗ lực nhằm chia cắt bờ Tây và giải Gaza, kêu gọi phối hợp giữa các nước Ả Rập để tìm ra giải pháp công bằng cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước. Truyền thông Ai Cập đưa tin nước này và Qatar sắp tổ chức hai vòng đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở giải Gaza. Nội dung thỏa thuận được kỳ vọng bao gồm việc chấm dứt xung đột, thả các con tin Israel, trả tự do cho các tù nhân Palestine và tăng cường viện trợ nhân đạo vào Gaza. Nội các Israel đã quyết định cử một phái đoàn gồm bốn quan chức tới thủ đô Doha của Qatar để tiếp tục các cuộc thảo luận về các mảng kỹ thuật của vấn đề nhân đạo trong thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, tại cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi giữa tuần qua, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã lưu ý rằng,
8: Cần chỉ ra rằng cốt
5: lõi của các hành động của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải là ngừng bắn ngay lập tức và các tín hiệu rõ ràng,
8: chính xác
13: và không lảng tránh.
8: Điều này cần sự quyết tâm mạnh mẽ, chứ không đơn thuần chỉ là kỹ năng đàm phán.
13: Cộng đồng quốc tế đang rất mong muốn các bên liên quan tới xung đột trên giải Gaza cần sớm giải quyết mâu thuẫn trên cơ sở hiến trương Liên Hợp Quốc, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau tìm ra giải pháp phù hợp, xây dựng Trung Đông thành khu vực hòa bình, ổn định và phát triển. Bởi lẽ xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas càng kéo dài sẽ càng gây thêm hệ lụy khôn lường đối với an ninh khu vực cũng như thế giới. Và hơn hết, những người phải chịu hậu quả lớn nhất lại chính là người dân Palestine và Israel
2: trên khắp châu Âu từ Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp cho đến Cộng hòa Séc đang chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn của người nông dân do không đồng tình trước những yêu cầu bị cho là quá mức về môi trường cũng như là vấn đề hàng nhập khẩu giá rẻ. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
8: Những ngày gần đây, nông dân Tây Ban Nha đã điều khiển hàng trăm máy cày tiến vào thủ đô Madrid. Còn người biểu tình Pháp dừng mọi hoạt động sản xuất để tham gia chặn các tuyến phố, đặt ra thời hạn để chính phủ có biện pháp giải quyết các yêu cầu. Trong khi đó, tại Hy Lạp hàng nghìn nông dân yêu cầu hỗ trợ tài chính để chấm dứt biểu tình kéo dài 4 tuần vừa qua. Đặc biệt, tại Ba Lan, nông dân nước này không những phong tỏa các con đường tới biên giới với Ukraine, mà còn sử dụng máy kéo chặn một trong những cửa khẩu quan trọng vào Đức. Ngày 25 tháng 2, Phó Thủ tướng Ukraine cho biết đã có khoảng 160 tấn ngũ cốc Ukraine bị phá hoại trong các cuộc biểu tình. Anh Darius Robo, một nông dân Ba Lan tham gia biểu tình cho biết, Hôm nay, chúng tôi muốn thể hiện sự hiện diện và tình đoàn kết của mình
9: với tất cả những người biểu tình ở Ba Lan, tất cả những người biểu tình ở Đức, ở Pháp, ở Tây Ban Nha rằng chúng tôi thực sự là một với tư cách là những người nông dân. Thực tế là tất cả chúng tôi đều mong đợi những người nắm quyền trong nghị viện châu Âu lắng nghe ý kiến của nông dân.
8: Trong khi đó, một nông dân Đức tham gia cuộc biểu tình khẳng định việc nhập khẩu tràn lan ngũ cốc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nông dân. Hiện tại, chúng tôi đang kiếm được ít hơn so với chi phí sản xuất và
9: cứ như thế này, chắc
8: chắn người nông dân sẽ vô cùng bất an. Dự kiến, những đề xuất mới nhất sẽ được các bộ trưởng nông nghiệp EU thảo luận hôm nay. Trong đó, có việc giảm bớt yêu cầu đối với những người từng chăn nuôi gia súc để chuyển đổi đất của họ thành đồng cò. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng dự kiến thay đổi cách thức hoạt động của các cuộc kiểm tra tại chỗ nhằm giảm 50% số cuộc kiểm tra đối với các nông dân. Mới đây, trên mạng xã hội X, Ủy viên phụ trách nông nghiệp của EU Janusz Ozichowski cũng khẳng định, Ủy ban châu Âu đã xác định một loạt hành động ở cấp độ EU nhằm giảm bớt gánh nặng hành chính cho nông dân trong thời gian tới.
2: Tân Hoa Xã vừa công bố báo cáo công tác mới nhất của cơ quan chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc cho biết trong năm 2023, 87 cán bộ do Trung ương quản lý, trong đó có 3 cán bộ cấp bộ trưởng đã bị thẩm tra điều tra. Cơ quan này cũng cầm kết sẽ tiếp tục tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng trong năm nay. Bích Thuận, phóng viên Đài Tổng Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
4: Báo cáo được công bố tại phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã thẩm tra điều tra 87 quan chức do Trung ương quản lý. Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật và Giám sát trên toàn quốc đã lập hồ sơ 626.000 vụ án, điều tra bắt giữ 26.000 cá nhân, xử lý kỷ luật đảng hoặc hành chính 610.000 người. 17.000 kẻ hối lộ cũng đã bị điều tra. Bên cạnh đó, cơ quan chống tham nhũng còn tập trung xử lý các vụ tham nhũng xuyên biên giới, thu hồi số tiền thiệt hại hơn 10 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ ngoài ra hơn 1.600 kẻ đào tẩu đã bị đưa về nước thông qua chiến dịch lưới trời năm 2023. trong số các quan chức do trung ương quản lý bị xử lý có ba cấp bộ trưởng, gồm đồng văn hồ cựu bí thư chủ nhiệm ủy ban thường vụ nhân đại tức chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố thượng hải, tôn trí Cương cựu phó chủ nhiệm ủy ban tài chính và kinh tế thuộc nhân đại toàn quốc tức quốc hội trung quốc, cựu bí thư tỉnh ủy quý châu, hàn dũng cựu bí thư chủ nhiệm chính hiệp tức mặt trận tỉnh thiểm tây. báo cáo cho biết trong năm 2024 Công tác chống tham nhũng của Trung Quốc sẽ tập trung vào việc giám sát chính trị, xử lý các vấn đề liên quan đến lòng trung thành, an ninh và trách nhiệm chính trị.
2: Làn sóng đình công của hàng nghìn bác sĩ nội trú khiến hệ thống y tế Hàn Quốc tiếp tục chìm trong hỗn loạn. Theo hãng tin Yonhap, mối quan ngại về hệ thống y tế công tại Hàn Quốc đang gia tăng khi các ca phẫu thuật bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.
10: Khoảng 8.000 bác sĩ thực tập đã bỏ việc để phản đối kế hoạch của chính phủ, tuyển thêm 2.000 sinh viên vào các trường y khoa vào năm tới. Sự hỗn loạn tại các bệnh viện càng gia tăng khi lực lượng bác sĩ nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình nội trú và ứng tuyển cho chương trình đào tạo nâng cao hơn, vốn thay thế các bác sĩ thực tập nghỉ việc dường như cũng đang tham gia hành động nghỉ việc tập thể này. Tại bệnh viện Đại học Chosun ở Gwangju phía đông nam Hàn Quốc, 12 trong tổng số 14 bác sĩ nghiên cứu sinh đã quyết định không gia hạn hợp đồng và sẽ rời đi vào tháng 3. Các sinh viện y khoa mới tốt nghiệp gần đây cũng từ chối thực tập. Dự báo tình trạng thiếu hụt bác sĩ trực tại các bệnh viện lớn sẽ kéo dài. Trong khi đó, các bệnh viện trên khắp cả nước của Hàn Quốc tiếp tục vật lộn với sự gián đoạn đang diễn ra. Trung tâm y tế Samsung cũng giảm từ 40-50% số ca phẫu thuật. Các bệnh viện lớn khác cũng đưa ra thông báo tương tự trong bối cảnh thiếu bác sĩ trực. Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã cử một công tố viên tới Bộ Y tế để tư vấn, từ đó xúc tiến quy trình pháp lý đối với các bác sĩ tham gia vào các hành động tập thể bất hợp pháp. Hàn Quốc đã và đang thúc đẩy tăng số lượng sinh viên y khoa mới để giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ, đặc biệt là các vùng nông thôn và các lĩnh vực y tế thiết yếu như phẫu thuật phức tạp, nhi khoa, sản khoa và y tế khẩn cấp. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng cho rằng chính phủ nên tập trung cải thiện chế độ đãi ngộ để khuyến khích thêm nhiều bác sĩ tham gia cống hiến cho những ngành bị đánh giá kém hấp dẫn này.
2: Trong diễn biến mới nhất, chính phủ Hàn Quốc hôm nay đã yêu cầu các bác sĩ trẻ quay trở lại làm việc trước cuối tháng 2 hoặc sẽ phải đối mặt với hình phạt vì đã tham gia nghỉ việc đồng loạt, tổ chức và tham gia biểu tình kéo dài một tuần gây gián đoạn dịch vụ cho bệnh nhân tại một số bệnh viện lớn. Bộ trưởng Hành chính và An ninh ông Lee Sang-min cho biết tình trạng hỗn loạn đang gia tăng tại các bệnh viện, các dịch vụ cung cấp, cấp cứu đã rơi vào tình trạng nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, ông cho biết chính phủ Hàn Quốc đưa ra lời kêu gọi sau cùng yêu cầu các bác sĩ quay trở lại làm việc vào ngày 29 tháng 2 hoặc bị truy cứu trách nhiệm. Dữ liệu mới nhất từ trung tâm nghiên cứu dữ liệu băng tuyết quốc gia Mỹ xác nhận 3 năm qua là 3 năm thấp kỷ lục về lượng băng biển trôi nổi khắp lục địa kể từ khi các phép đo vệ tinh bắt đầu được thực hiện vào năm 1979. Các nhà khoa học cho biết thêm một năm có diện tích băng biển đặc biệt thấp nữa là bằng chứng rõ ràng hơn về sự thay đổi cơ chế. Với nghiên cứu mới cho thấy băng biển của lục địa này đã phải trải qua một quá trình chuyển đổi quan trọng đột ngột. Băng biển ở nam cực xuống mức thấp nhất vào thời điểm cao điểm của mùa hè lục địa vào tháng 2 hàng năm. Vào ngày 18 tháng 2, diện tích băng biển trung bình trong 5 ngày đã giảm xuống còn 1,99 triệu km2 và vào ngày 21 tháng 2 là 1,98 triệu km2. Mức thấp kỷ lục trước đó là 1,78 triệu km2 được thiết lập vào tháng 2 năm 2023. Băng biển ở Nam Cực đạt đỉnh điểm vào tháng 9 hàng năm, nhưng diện tích băng biển tối đa của năm 2023 là mức thấp nhất được ghi nhận. Hơi sự
0: tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn với sự phát triển nhanh và mạnh các hãng công nghệ khổng lồ thường được gọi là big tech đang được cho là đánh cắp nội dung của báo chí truyền thông khiến nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu xây dựng khung pháp lý để giảm thiểu những ảnh hưởng này Mới nhất, Indonesia vừa ban hành quy định buộc các big tech phải đàm phán và trả tiền nội dung cho các cơ quan báo chí của nước này. Tuy nhiên, việc định giá tin tức và các cuộc đàm phán với Google hoặc Facebook có lẽ không dễ dàng và mỗi quốc gia đang chuẩn bị cho các tình huống về kết quả quá trình đàm phán đối với các vấn đề này. Bị tập viên Thanh Huyền kết nối với phóng viên thường trú Đài tổ nước Việt Nam tại Indonesia, Australia và tại Pháp. Ba quốc gia đang thiết lập quy tắc buộc Big Tech trả tiền cho tin tức để tìm hiểu xem những quy định của họ với các Big Tech đang được thực hiện như thế nào.
14: Trước hết thì chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia. À, thưa chị Phạm Hà tổng thống Indonesia Joko Widodo thì mới ký quyết định buộc các công ty công nghệ toàn cầu trong đó có Google và Meta sẽ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí nước này khi mà sử dụng nội dung của báo chí trên nền tảng của mình à, vậy khi đã có quy định rồi thì các bước tiếp theo để buộc các big tech phải chia sẻ lợi nhuận cho các cơ quan báo chí sẽ được thực hiện như thế nào
1: à, vâng xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị khán giả theo quy định mới của Indonesia, thì các nền tảng kỹ thuật số được yêu cầu là hỗ trợ báo chí chất lượng bằng cách tham gia thỏa thuận cấp phép trả phí, chia sẻ doanh thu, chia sẻ dữ liệu hoặc các giao dịch khác với các hãng tin địa phương. Một ủy ban sẽ được thành lập để đảm bảo các nền tảng kỹ thuật số hoàn thành trách nhiệm đối với các công ty truyền thông, bao gồm hỗ trợ thương mại hóa chuyên nghiệp, đảm bảo không tạo điều kiện cho việc phổ biến nội dung tin tức không phù hợp. Được đánh giá là bước ngoặt lớn đối với truyền thông Indonesia bao gồm là đảm bảo hợp tác công bằng giữa các nền tảng truyền thông và ứng dụng mạng xã hội, cũng như ngăn chặn thông tin rác trên không gian kỹ thuật số. Tuy nhiên rõ ràng có những khó khăn trong việc thực thi luật với ý kiến khác nhau giữa các nền tảng kỹ thuật số. Ví dụ như Google cho rằng là quy định này sẽ hạn chế quyền truy cập của người dân vào các nguồn tin tức đa dạng thay vì thúc đẩy chất lượng báo chí. À, Meta, công ty mẹ của các nền tảng phổ biến như Facebook à, hay là Instagram tuyên bố rằng là người dùng của họ không truy cập các nền tảng để tìm kiếm nội dung tin tức. Thay vào đó là chính các nhà sản xuất tin tức đã tự nguyện quyết định chia sẻ nội dung trên các nền tảng khác nhau của họ. Meda không thực sự được hưởng lợi từ việc truyền bá nội dung tin tức và không phải trả tiền cho nội dung mà các nhà sản xuất này tự nguyện đăng lên nền tảng của Meda. Ngoài ra còn có các câu hỏi về tác động của quy định đối với người dùng cuối như bị hạn chế truy cập tin tức, đặc biệt là khi tin tức này có vai trò trong việc cải thiện trình độ kỹ thuật số, truyền bá các thông tin về dân chủ và an toàn, an ninh cũng như vấn đề chi phí sử dụng dịch vụ kỹ thuật số sẽ cao hơn. À, giới chuyên gia cho rằng là thành công của quy định phụ thuộc phần lớn vào thiện chí của các bên tham gia đàm phán, bao gồm nền tảng trực tuyến nhà xuất bản tin tức và chính phủ đạt được thỏa thuận vì lợi ích chung. Nếu các công ty công nghệ lớn chọn không phổ biến tin tức để tránh phải trả phí cho các nhà xuất bản truyền thông thì khi đó bên chịu thiệt cuối cùng cũng sẽ là người dân Indonesia.
14: Vâng xin cảm ơn phóng viên Phạm Hà. Trước Indonesia thì một số quốc gia khác trên thế giới cũng đã ban hành các quy định bắt buộc các hãng công nghệ lớn phải trả phí khi chia sẻ tin tức. Bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia và phóng viên Anh Tuấn tại Pháp để tìm hiểu xem những quy định ở các nước sở tại với các big tech đã tiến triển đến đâu. Thưa chị Việt-Nga, Australia là quốc gia đầu tiên ban hành luật bắt buộc các công ty công nghệ lớn phải trả phí khi mà chia sẻ tin tức. Sau mấy năm thì đến nay, quá trình đàm phán cũng như là thỏa thuận giữa các hãng tin và các công ty công nghệ đã đạt được những kết quả gì?
15: Vâng. Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới buộc các ông lớn công nghệ phải đàm phán và trả tiền cho các cơ quan báo chí thông qua Bộ Quy tắc Đàm phán Nội dung tin tức ban hành vào năm 2021. Và kể từ đó đến nay thì hai ông lớn công nghệ là Google và Meta đã đạt được thỏa thuận chi trả cho hơn 30 cơ quan báo chí của nước này. Và theo ước tính của ông Rod Sim, cựu chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Australia, có thể các ông lớn công nghệ đã chi trả tới 1 tỷ đô la Australia trong 4 năm cho các cơ quan báo chí của nước này. Số tiền này đã được các cơ quan báo chí Australia dùng vào việc thuê thêm phóng viên đưa tin ở các vùng nông thôn, đầu tư cho các nhà báo và phát triển thêm nhiều câu chuyện. Tuy vậy đến năm nay thì nhiều thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực, vì vậy mà giữa các cơ quan báo chí Australia với các ông lớn công nghệ sẽ cần phải đàm phán lại. Bên cạnh đó thì chính quyền Australia cũng nhận thấy là sau thời gian triển khai, quy định cũ cần bổ sung và điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới. Trong đó có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất, đó là bên cạnh hai ông lớn công nghệ là Google và Meta sẽ bổ sung thêm các công ty công nghệ khác vào trong danh sách cần phải đàm phán với cơ quan báo chí Australia. Điểm đáng lưu ý thứ hai đó là Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia sẽ được quyền tiếp cận thỏa thuận mà các ông lớn công nghệ ký với các cơ quan báo chí Australia. Điều mà đã được giữ bí mật kể từ năm 2021 đến nay để họ có thể thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá tác động của điều luật và các thỏa thuận. Đồng thời thì Australia cũng sẽ đánh giá lại bộ quy tắc đàm phán nội dung tin tức 4 năm một lần để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi của thực tế.
14: Vâng, vậy còn Pháp và các nước châu Âu đã có những tiến triển gì trong việc buộc các công ty công nghệ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với việc trả phí khi mà chia sẻ tin tức, thưa anh Anh Tuấn?
16: Vâng, chúng ta có thể nói rằng các nước châu Âu đã có những hành động từ nhiều năm trước liên quan đến vấn đề này. Thí dụ như là ở Tây Ban Nha, là nước đầu tiên đưa ra thuế Google từ năm 2014, buộc gã khổng lồ công nghệ phải trả tiền cho những đoạn tin tức đăng tải trên nền tảng Google News. Phản ứng trước quyết định này thì Google đã tuyên bố không chấp nhận các điều khoản thuế và tự động loại bỏ quyền truy cập của người dân Tây Ban Nha vào nền tảng tin tức trực tuyến Google News. Không dừng lại ở đấy, thì năm 2019... Liên minh châu Âu đã ban hành một quy định cho phép các cơ quan báo chí hoặc các công ty truyền thông quyền được áp đặt phí đối với các công ty công nghệ lớn sử dụng nội dung của họ. Kết quả của quyết định này là gã khổng lồ Google đã buộc phải ký kết một hợp đồng vào cuối năm 2021 với hãng truyền thông AFP của Pháp để có thể khai thác và sử dụng các nội dung báo chí. Tuy số tiền không được tiết lộ nhưng hợp đồng kéo dài 5 năm là minh chứng cho sự nhượng bộ của gã khổng lồ Google cũng như các công ty Big Tech khác. Thì trong vài năm trở lại đây, mối quan hệ giữa các hãng truyền thông và một số công ty công nghệ khổng lồ toàn cầu đã bước sang một trang mới. Cụ thể là với Google, kể từ cuối năm 2022, thì công ty này đã chủ động đàm phán với nhiều hãng truyền thông của châu Âu để có thể khai thác và sử dụng nội dung. Thế nhưng mà thay vì chỉ đơn thuần là trả một phần chi phí để có thể sử dụng thông tin như trong quy định của Liên minh châu Âu, Google đã chủ động yêu cầu ký kết các hợp đồng hợp tác qua đó, các cơ quan báo chí hay công ty truyền thông sẽ được trả lợi nhuận theo số lượng nội dung, chứ không phải là dựa trên số lượng truy cập. Các hợp đồng này sẽ đem lại mức thu nhập cao hơn cho các cơ quan truyền thông nói chung. À, với cách này, thì cả hai sẽ có thêm nguồn thu nhập và thoát khỏi việc phải chia sẻ thông tin một cách thụ động.
14: Vâng, cảm ơn các phóng viên Việt Nga và anh Tuấn với những thông tin vừa rồi.
16: Tiếp tục chương trình thời
2: sự, trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đảo quý Sài Gòn Nimitz giá vàng SGC mua vào ở mức 76 triệu 800 nghìn, bán ra là 79 triệu đồng một lượng Công ty vàng bạc đảo quý Bảo Tín Minh Châu, Nimitz giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 64 triệu 630 nghìn, bán ra 65 triệu 730 000 đồng một lượng Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 2031 đô la Mỹ một ảo
0: Tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 24.004 đồng, đổ 1 đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 24.450 đồng, bán ra 24.800 đồng 1 đô la Mỹ.
17: Ngân hàng phát triển châu Á ADB vừa công bố báo cáo hội nhập kinh tế châu Á 2024, cho thấy phí nhập khẩu của Liên minh châu Âu đối với các sản phẩm thâm dụng carbon chỉ có tác động tiêu cực nhẹ tới các nền kinh tế ở châu Á và Thái Bình Dương, trong khi việc này được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế biến đổi khí hậu. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU dự kiến có hiệu lực vào năm 2026 sẽ áp phí nhập khẩu đối với các sản phẩm như là thép, xi măng và điện dựa trên lượng khí thải CO2 trong quá trình sản xuất. Các khoản phí này nhằm mục đích hạn chế dò dỉ carbon là kết quả của việc những đối tượng gây ô nhiễm chuyển sản xuất từ các quốc gia có quy định nghiêm ngặt hoặc giá carbon cao sang những quốc gia có quy định ít nghiêm ngặt hơn hoặc là giá carbon thấp hơn.
0: Không có ngân hàng nào điều chỉnh lãi suất huy động trong ngày đầu tuần mới. Đây là lần đầu tiên trong năm 2024, lãi suất ngân hàng không có sự biến đổi. Trước đó, 100% các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động kể từ đầu năm 2024.
17: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, VN Index kết thúc tuần qua ở con số 1.212 điểm với thanh khoản cao nhất kể từ đầu năm 2024 khi giá trị giao dịch đạt hơn 30.000 tỷ đồng. Sau phiên giảm điểm mạnh vào cuối tuần trước, VNEX mở cửa phiên sáng nay phục hồi nhẹ trở lại nhưng vẫn mang tâm lý thận trọng khi chỉ số tăng giảm trái chiều quanh mức tham chiếu. Tuy nhiên vẫn có sự đóng góp tích cực đến từ các nhóm ngành thủy sản, vận tải, kho bãi và thực phẩm đồ uống. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 06 đôn đốc các nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới đặc biệt liên quan tới thị trường vàng Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tổng kết nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đưa ra đề xuất về giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới thời hạn là ngay trong quý 1 này phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin
17: trong bối cảnh vĩ mô ổn định những diễn biến gần đây khi thị trường vàng cho thấy khung pháp lý đối với kinh doanh vàng đã bộc lộ nhiều hạn chế. Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần xem xét cách ứng xử với vàng, mở cửa thị trường và ứng xử với vàng như một loại hàng hóa đặc biệt. Bên cạnh việc tăng nguồn cung, thì khôi phục lại việc giao dịch vàng tài khoản cũng góp phần giảm bớt nhu cầu mua vàng vật chất. Theo các chuyên gia, khi giảm bớt nhu cầu mua vàng vật chất, thì cũng giảm sự luân chuyển dòng ngoại hối, qua đó giảm sức ép lên tỷ giá. Nhưng quan trọng là cơ chế quản lý vận hành. Luật sư Trần Minh Hải, giám đốc công ty luật Basico cho biết.
9: Chúng ta xem xét là cái định 24 ấy, nếu có sửa có thể tạo ra một cái sân chơi cho các nhà đầu tư thông qua hoạt động là tạo nên những cái sàn giao dịch vàng tài khoản. À, thực tế, à, quá khứ ở Việt Nam đã từng có những cái sàn như vậy. Cái hình thức giao dịch đấy phần nào nó cũng sẽ giải quyết được cái à, tình trạng khăn hiếm à, do cái việc tích chữ à, vàng trên thị trường thời gian qua.
17: Theo góc nhìn của cơ quan quản lý, việc quản lý thị trường vàng sẽ không chỉ là trách nhiệm của riêng ngân hàng nhà nước mà cần có sự phối hợp của các bộ ngành liên quan. Ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết.
0: Trong quý 1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang tích cực phối hợp với các bộ ngành để khẩn trương tổng kết nghị định 24 và đề xuất các giải pháp quản lý thị trường vàng theo hướng hiệu quả và phù hợp với tình hình mới.
17: Hiện Ngân hàng Nhà nước đang tích cực xem xét và lấy ý kiến của các bộ ngành để đưa ra phương án sửa đổi nghị định 24 trong quý 1 này như chỉ đạo trước đó của Thủ tướng Chính phủ.
7: Thưa quý vị và các bạn, lúc này, đội tuyển U-20 nữ Việt Nam đang có mặt vào tập luyện tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U-20 nữ châu Á diễn ra vào đầu tháng 3 tới. Thời điểm này, khí hậu tại đây rất lạnh, Thường giao động ở mức 0 độ C Sau trận hòa một đều với U20 nữ Uzbekistan ở lượt đi U20 nữ Việt Nam có buổi tập thà lỏng Ở quảng trường gần khách sạn để hồi phục lại thể trạng Thủ môn danh thị Kiều My cho biết
3: Trời lạnh, phương bóng mát là trơn lại là Vì mặt sân rất là trơn Cho nên là bóng đi rất là nhanh là Tụi em cũng chưa có quen hẳn về cái, um, Nhịp đấu của trận đấu giao hữu Cho nên là tụi em cũng chưa có thể hiện tốt được
7: Ngày 27 tháng 2, Kiều My và các đồng đội sẽ tái đấu đội chủ nhà trong trận giao hữu lượt về. Đây là cuộc tổng duyệt để ban huấn luyện đưa ra quyết định loại 2 người chốt danh sách chính thức 23 tuyển thủ tham dự vòng chung kết. Tại vòng chung kết U-20 nữ châu Á 2024, U-20 nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội tuyển Nhật Bản, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc vào các ngày mùng 4 tháng 3, mùng 7 tháng 3 và mùng 10 tháng 3.
18: Vào giữa tháng 3 tới, giải bóng truyền vua địch quốc gia 2024 sẽ khởi tranh. Lúc này, đội Nam biên phòng đang rất tích cực chuẩn bị cho giải. Đội bóng này sở hữu nhiều tay đập trẻ có chiều cao, sức bật tốt, hiện là trụ cột của đội tuyển bóng truyền Nam quốc gia như trụ công Nguyễn Ngọc Thuân, đối truyền Phạm Văn Hiệp, truyền hai Đinh Văn Duy, phụ công Trần Duy Tuyến hay phụ công Trương Thế Khải, huấn luyện viên Trần Đình Tiền đánh giá khá cao vận
2: động viên này vận động viên trương đức khải là vận động viên trẻ tuổi nhưng mà có cái thể hình rất tốt và có cái trình độ chuyên môn cũng rất cao và trong tương lai thì có thể đây là một những cái cầu thủ phụ công tốt nhất của việt nam
7: đội tuyển đấu kiếm việt nam đang dồn toàn lực với hy vọng giành suất đi dự olympic paris 2024 có hai cách để đội kiếm vé đi dự olympic đó là thi đấu nhiều giải để tích điểm nhưng đã không thực hiện được vì lý do kinh phí hạn hẹp cách thứ hai là thi đấu vòng loại khu vực châu á diễn ra vào tháng tư tới Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, điều này là vô cùng khó bởi nơi đây quy tụ rất nhiều kiếm thủ mạnh của châu Lục, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cho biết.
8: Năm nay khó hơn cái kỳ trước rất là nhiều bởi vì là mỗi một nhóm nội dung tối thiểu là cũng có khoảng tầm 13-14 vận động viên của mỗi một, một nước để tranh nhau lấy một suất của một nội dung. Trong số 13-14 vận động viên đó thì ít nhất là có khoảng một nửa là trình độ như chúng ta trở lên. Đấy thì cái mức độ cạnh tranh nó rất là quyết liệt và rất là sát sạt sạt với nhau về mặt
17: trình độ.
7: Đấu kiếm Việt Nam từng giành 4 suất đi dự Olympic Rio năm 2016, nhưng đến Olympic Tokyo 2020 lại không có vận động viên nào. Việc giành vé Olympic Paris 2024 cũng gặp rất nhiều thách thức, kiếm thủ Vũ Thành An cho biết.
2: Bây giờ đến cái thời mà kim chém châu Á rất mạnh. Các nước ngày xưa lúc em đấu đó chẳng hạn nó chỉ có 2 đến 3 nước, nhưng bây giờ thậm chí là 6 đến 7 nước, người ta đều làm trong top châu Á và làm trong top thế giới hết. Thì đấy là một cái mà mình phải rất nỗ lực. Thậm chí những đối thủ ngày xưa ấy, mình đánh rất nhàn. Nhưng mà đến bây giờ người ta
7: đã đưa bứt vào top châu Á rồi.
18: Sáng sáng nay Real Madrid vượt qua Sevilla 1-0 bằng pha lập công của Luka Modric ở phút 81 trong trận đấu thuộc vòng 26 La Liga. Với chiến thắng này, Real được 65 điểm, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng hơn đội nhì bảng Barcelona 8 điểm. Huấn luyện viên Carlo Acelotti chia sẻ sau khi các học trò nhọc nhằn vượt qua
15: Sevilla.
7: Đối với tôi, đó là một trận đấu tuyệt vời, có cường độ, cân bằng và chất lượng. Vinicius, Rodrigo đã chơi tốt. Luca Muric luôn là quân bài không thể thiếu trong cách chơi của chúng tôi. Chúng tôi gặp đôi chút khó khăn khi không có Bellingham và Joselu ở trên sân. Chúng tôi xứng đáng có 3 điểm, nên tôi hài lòng vì một trận đấu tuyệt vời.
18: Còn tại Italia, Inter Milan thắng đậm Lecce 4-0 ở vòng 26 Serie A. Trong chiến thắng của đội chủ nhà, tiền đạo Lautaro Martinez lập cú đúp. Hai bàn còn lại thuộc về David Frattesi và Stefan De Hiện Inter đã được 66 điểm, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng hơn đội nhì bảng Juventus 9 điểm. Cũng ở vòng này, đội bóng cùng thành phố với Inter Milan là AC Milan hòa Atalanta một đều. Hiện AC Milan được 53 điểm đứng thứ ba. còn Atalanta có 46 điểm xếp thứ 5.
14: Dự báo thời tiết.
12: Bắc Bộ khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, riêng khu Tây Bắc chiều nắng, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, trời rét, riêng Lai Châu Điện Biên đêm trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ, phía Nam ngày có mưa vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, riêng phía Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ miền đông nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa dưới 1 km trong sương mù gió đông bắc cấp 5 từ gần sáng có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, phía bắc có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay, thành phố Hà Nội cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tăng cường kiểm tra, giám sát kê đơn thuốc, chỉ định trong khám bệnh, điều trị cho người bệnh gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, sở Y tế các tỉnh thành phố, y tế các bộ ngành. Bộ Y tế yêu cầu giả soát, phát hiện, chấn trình xử lý kịp thời tiêu cực trong kê đơn thuốc, chỉ định các kỹ thuật, dịch vụ y tế để lấy hoa hồng, gây phiền hà cho người bệnh. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ do ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia công bố sáng nay cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia chính đảng cầm quyền hiện nay ở Campuchia dẫn đầu với hơn 10.000 phiếu ủng hộ. Tiếp theo là Đảng Ý chí Khmer, Funcibek và sức mạnh dân tộc. Theo lịch trình bầu cử, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia dự kiến công bố kết quả tạm thời của cuộc bầu cử vào đầu tháng 3. Chính phủ Hàn Quốc hôm nay đã yêu cầu các bác sĩ trẻ quay lại làm việc trước cuối tháng 2 hoặc sẽ phải đối mặt với hình phạt vì đã tham gia nghỉ việc đồng loạt, tổ chức và tham gia biểu tình kéo dài một tuần, gây gián đoạn dịch vụ cho bệnh nhân tại một số bệnh viện lớn. Tình trạng hỗn loạn đang gia tăng tại các bệnh viện, các dịch vụ cấp cứu đã rơi vào tình trạng nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Hàn Quốc đưa ra lời kêu gọi sau cùng yêu cầu các bác sĩ quay trở lại làm việc vào ngày 29 tháng 2 hoặc bị truy cứu trách nhiệm. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hằng, Nguyễn Hằng, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Tuyết Mai phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.